0: İlem Eyyuhel Aziz İnsanın fıtraten malik olduğu camiyetin acayibindendir ki sani hakim şu küçük cisimde gayrı mahdud enva rahmeti tartmak için gayrı mağdud mizanlar vaz etmiştir. ve Esma-i Hüsna'nın gayrı mütenahi mahfi definelerini fehm için gayrı mahsur cihazat ve alat yaratmıştır. Mesela mesmuat, mubsırat, mekulat alemlerini ihata eden insandaki duygular sani'in sıfatı mutlakasını ve geniş şunatını fehmetmek içindir. Evet cümleyi tekrar alalım baştan. İnsanın fıtraten malik olduğu camiiyetin acayibindendir ki. İnsanın bir camiiyeti var. Öncelikle camiiyet kelimesi üzerinde durabiliriz. İnsan cami bir varlık içinde cemadat da var, hayvanat da var, nebatat da var. Melek yönü var, şeytan yönü var insanın. Arş'tan bir iz düşün var kalp. Kürsi'den bir iz düşün var. Lehvi Mahfuz'dan bir iz düşün var, e, hafıza. Cenab-ı Allah'ın isim ve sıfatlarından birtakım numuneler ve işaretler suretinde gölgeler çapında bile olsa bazı yansımalar var. Bu kadar büyük şeyler bu küçük insan cismine nasıl yerleştirilmiş buna cami yani kapsamlı bir varlık diyebiliriz da yani bizim şahit olduğumuz en cami varlık insan bu camiyete şöyle bir örnek de verebiliriz mesela elimizdeki cep telefonları cami bir alet yani eskiden saat ayrıydı takvim evde bir saatimiz vardı bir takvimimiz vardı bir not defterimiz vardı kalemimiz vardı fotoğraf makinamız vardı. Bazılarının kameraları vardı. Ses kayıt cihazı bazı nadir insanlar da olabilir. Böyle evdeki belki yüzlerce araç birden bir makinaya sığdı. Artık o makine hesap makinası, aynı zamanda görüntü çekme makinası, aynı zamanda ses kayıt yapma makinası, aynı zamanda fatura ödeme aracı, takvim ve saat de dahil olmak üzere her şey buraya eklenmiş oldu. Cami bir makina. telefonlarımız. İnsan kainatın en cami varlığı yani her şey insan da toplanmış, kainat adeta dürülmüş, bükülmüş, e, insana e, sığmış. Hatta yerlere, göklere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım hadisi kurdusuna bakılırsa öyle bir varlık ki içine Cenab-Allah'ın tecellilisini de e, bir yönüyle zatî bir tecellisini de sığdırıyor insan. Böyle bir acayip bir varlık. O'nun kabiliyetinden, yeteneğinden değil uğraşarak, çalışarak yaptığı bir şey değil. Fıtraten malik olduğu camiyet. Bu insanın marifeti değil, Allah vergisi bir şey. Hem Allah vergisi hem de bedeli ağır olabilecek de bir şey. Yani bütün kainat bir aynaya sığıştırılırsa oradaki beklenti biraz farklı olabilir. Taşlardan, bitkilerden, ağaçlardan beklenmeyen bir şey insandan bekleniyor demek ki. Acayibindendir ki yani bu acayip bir durumdur ki Sani hakim şu küçük cisimde Gayrı mahdut enva-ı rahmeti tartmak için gayrı mağdut mizanlar vaz etmiştir. Şimdi öncelikle küçük cisim. insan küçük bir cisim. Bu küçük cismin içinde gayrı mağdut mizanlar var. Yani sayısız teraziler var. İnsan bir teraziler e, orkestrası. Nasıl teraziler? Sesleri tartıyor. Yüksek ses, alçak ses. Gürültü, güzel ses, sesleri, kokuları tartıyor, görüntüleri tartıyor, düşünceleri tartıyor. İnsan böyle içinde pek çok terazilerin olduğu bir varlık. Bu teraziler ne için? Gayrı mahdut enva-ı rahmeti tartmak için. Cenab-ı Allah'ın sayısız, sınırsız rahmet çeşitlerini tartabilsin diye insanda bu teraziler var. Yani mesela termometre sadece sıcaklığı tartıyor. İşte terazi ağırlığı tartıyor ama insanda gayrı mağdut mizanlar, İnsandaki mizanları sayamayız. İnsan neler neler tartıyor. Dolayısıyla bu farklı farklı terazilerin sebebi rahmetin çeşitliliğini ona tattırmak. Rahmetler çok çeşitli olunca hepsini algılayabilsin diye insana çok çeşitli teraziler yerleştirilmiş. Ve Esma-i Hüsna'nın gayrı mütenahi mahfi definelerini fehmetmek için Gayrı mahsur cihazat ve alat yaratmıştır. Gayrı mahsur cihazat ve alat. Yani insanın içinde yine sayılamayacak kadar cihazlar ve aletler var. Yani göz görüntüleri tartıyor dedik ama gözün kendisi de bir e, alet. Şimdi kulak da bir alet, kalp de bir alet, akıl da bir alet, nefs de bir alet. Yani bunların her biri bir alet. Bu, bu kadar aletin sebebine önceki teraziydi. Terazi sadece o şeylerin miktarlarını tartıyor nimetlerin ama bu, bunlar alet. Aletler o şeylerin niteliğini ancak bize gösteriyor. Miktarından ziyade varlığını bulabiliyoruz. Bu sayısız cihaz ve alatın sebebi şöyle açıklanmış. Esma-ül Hüsna'nın gayrı mütenahi mahfi definelerini fehmetmek için. Yani Esma-ül Hüsna bir kere sonsuz. Onun yine gizli hazineleri de sonsuz. Ve bu gizli mahfi ne açmak için insana bu aletler verilmiş. Bu mahfi define, gizli hazineler bize bir hadisi kutsi hatırlatıyor. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi murad ettim ve kainatı yarattım. Bilinmeyi murad eden demek ki bu muradından evvel bir bilinmeme hali var. Bu bilinmeme hali mahfi, gizli, künuzu mahfiye, gizli hazineler. Nedir bu künuzu mahfiye, gizli hazineler nedir? Esma-i ilahiyedir. Neden gizli olsun ki? Şundan dolayı gizli biz göremiyoruz. Fakat neticelerini görüyoruz. Yani mesela Rezzak ismi mahfi bir hazinedir, gizli bir hazinedir. Rızıkları görüyoruz. Biz rızıkları yiyince yerlerine yeniler geliyor. Fakat biz o Rezzak ismini göremiyoruz. O bizim için gizli. Fakat biz onu rızıklarla fehmetmiş oluyoruz, anlamış oluyoruz. Kokularla başka bir esmayı fehmetmiş oluyoruz. Görüntülerle başka bir esma-i ilahiyi fehmetmiş oluyoruz. Bunlar biz, bize yine de mahfi kalıyorlar. Mahfi olması bizim o ilahi ismi görmeyip de onun tezahürlerini görmemizle alakalı bir ifade. Fakat Esma-ül da sonsuz sayıda olduğu için, bu defineler, defineler de sonsuz sayıda olduğu için insana bu defineleri... Dolayısıyla esma ilahiyi tanıması için çok sayıda aletler insana takılmış. Mesela Mesmuat. Mupsırat, mekulat alemlerini ihata eden insandaki duygular saniin sıfatı mutlakasını ve geniş şuunatını fehmetmek içindir. Mesmuat işittiğimiz şeyler, mubsırat gördüğümüz şeyler, mekulat da yediklerimiz. Bunlar pek çok duygumuzu çalıştırıyor. Bu çalışan duyguların varlığının sebebi de e, saniin sıfatı mutlakasını ve geniş şuunatını fehmetmek içindir. Yani ben Gördüğüme göre bana bu görmeyi veren görme özelliğinden mahrum olamaz. Asıl o görüyor ki bana onun bir gölgesini vermiş. Dolayısıyla bu görme bana benim işime pek çok kez yarıyorsa bile aslında en temelde bir şeyler görmem için değil. Hakiki göreni görmem için verilmiş. Ben bir şeyler işitiyorum. İşitiyorum ki aslında semi ismini bilebileyim. Ben bir şeyler yiyorum ki Rezzak ismini bilebileyim. Asıl maksatları bu. Bu maksat da insanın zaten yaratılış maksadı ve bir insan hayatında bir tane görüntü görse, başka da görmese, ondan sonra gözlerini kaybetse kendisinin bu yöndeki yaratılışı tamamlanmış olur. Çünkü varlık sahasında bir kere bir esma ilahi artık bilebilir. Ben gördüğüme göre her şeyi gören biri var, intikal ettiği için artık mesele tamamlanmış oluyor. Bir insan hayatında bir tane ses duyabilse varlığının gereğini yerine getirmiş olur. Bu sesten sesi yaratana ve her sesi duyuyor olmasına intikal ettiği zaman zaten o noktada varlığı deneyimleme vazifesini tamamlamış olur. Şimdi bu duygular Cenab-ı Allah'ın sıfatı, mutlakasını ve geniş şuunatını fehmetmek içindir diyor. Yani bu duygular ne içindir? Ciddi bir konu. Yani insan niye görüyor, niye işitiyor, niye yiyor, niye seviyor, niye öfkeleniyor, niye nefret ediyor diyor. Niye endişeleri var, niye sevinçleri var? Ciddi bir problem bu. Bunun içinden çıkmak çok kolay bir konu değil. Neden var yani bunlar? İnsana eziyet olsun diye mi var? Çünkü biz birçok kez eziyetlerimizi de onlar üzerinden çekiyoruz. E, i̇nsana bunlar niye verilmiş? Bunlar Cenab-ı Allah'ın sıfatı, mutlakasını ve geniş yunatını fehmetmek için verilmiş. Tabii... Burada bir yine oran orantı nispeti kurmamak gerekir. Yani ben biraz görüyorsam Cenab-ı Allah da benden milyarlarca kat daha fazla görüyor denemez. Yani bu nispet kurulamaz. Bu sadece bir fehim meselesi, kavrama meselesi. Çünkü Cenab-ı Allah'ın görmesiyle insanın görmesi birbirine benzemez. Cenab-ı Allah'ın hiçbir vasfı insanın herhangi bir vasfına benzemez. Ama insan Cenab-ı Allah'ın basir ismini sadece kendi görüşü üzerinden bir muhakeme yaparak ulaşabilir. Yani Cenab-ı Allah'ın görmesinin anlamını bulamaz ama her şeyi görmesini en azından zihninde anlamsızlıktan kurtarmış olur. Yoksa bir oran orantı kurulmaz yani Cenab-ı Allah'ın vasıflarıyla insanın vasıfları arasında. Çünkü 30. üzerinde çok dikkatli durulduğu gibi insan farazi olarak bunları aslında görüyor. İnsanın görmesi de Allah'a ait bir görmedir. İnsanın işitmesi de Allah'a ait bir işitmedir. İnsanınmış gibi geliyor ki insan desin ki şuraya kadar ben işittim. Bundan sonra her şeyi, bu sınırdan sonraki her şeyi Allah işitir. Sonra dönüp buraya kadarki işitmemi de yaratan Allah'tır diyerek aslında kendi işitmesinden de feragat etmesin. Bana ait bir işitme değil, bana ait bir görme değil, bana ait bir düşünce değil. Ben duygusu, ene duygusu bana bunları kıyas etmem için verilmiş. Kıyastan sonra kıyas bir alettir, kıyası bir kenara bırakıp bendeki bu numune ve gölgelerin de bana ait olmadığını kabullendiğimde iş yerli yerine oturuyor demekti. Tabii Filozoflar da buna yakın bazı şeyler söylemişler ama vahiyden beslenmedikleri takdirde ciddi sıkıntılara yol açıyor. İnsanın yaratılış gayesi vacibül vücuda benzemektir demişler. Yani insan haşa yeryüzü tanrısıdır, tanrıya benzediği oranda kemalata ermiş demektir. Yani insanın vazifesi tanrıya benzemektir. Yani aslında yakın konular, hani Allah cömertse ben de cömert olmam gerekiyor, o şefkatliyse ben de şefkatli olmam gerekiyor gibi bir yerden yola çıkarak insanı tevazuya değil de kibre sürükleyen, yani adeta böyle minimal bir tanrı, bir böyle tanrının halifesi ifadesi yerine aslında gölge değil de bir parça halife, yani o halifelikten bir parça koparmış, yani uluhiyetten payı olan bir varlık, uluhiyetten nasibi olan bir varlık pozisyonuna getirilmiş. Cümleler aslında birbirine benziyor ama arada dağlar kadar fark var. Birisi tevazuya götüren bir yol. Hiçbir şey bize ait değil deyip diğeri de kibre götüren bir yol. Allah'ta ne varsa bende de o var. Olduğuna göre bende de bir, bir yücelik, bir ululuk var demektir getiren iki tane farklı anlayış gelişmiş. Evet ve keza Hardaleden daha küçük kuve-i hafızasında öyle bir latifeyi müdrike bırakılmıştır ki o hardalenin tazammun ettiği geniş alemde o Latife daimi seyri Cevelan etmekte ise de sahiline vasıl olamaz şimdi insanın bu kadar küçük bir cisim olmasına rağmen bu kadar büyük şeylere temas etmesini anlatırken insanın kuve-i hafızasındaki Latifeyi müdrikeye getirdi hardalın küçük oluşuna vurgu yapıyor. Hardal zaten çok küçük bir bitkinin ifadesi ve bir de onun tohumları da çok küçükmüş. Dolayısıyla hardal tohumu diyelim. Yani hardal tohumu çok küçük bir tohum. İnsandaki hafıza, yani mercimek tanesi kadar gibi bir örnekte verebiliriz. Bu mercimek tanesi kadar hafızanın içerisinde bir latifeyi müdrike, anlama, kavrama ee, yeteneği bırakılmıştır ki o hardalenin tazammun ettiği geniş alemde o latife daimi seyru cevelan etmekte ise de sahiline vasıl olamaz. Yani insanın bilişi, bilme kabiliyeti nasıl bir kabiliyetse, anlama kabiliyeti nasıl bir kabiliyetse sahili yok. Yani sahili olmayan bir kabiliyet. Yani insanın bilme yönü yaşlanınca yıpranan taraflarımız vardır. Onları saymıyoruz. Yani burada yani normal böyle ortalamada e, sağlıklı bir zihin yani bir yerden sonra bilemiyorum. E, bilme kotam doldu. Yeni bir şey öğrenemiyorum. Öğrenme işi bitti. Kotadan dolayı. Yani e, sığmıyor artık. Yani yeni bilgiyi sığdıramıyorum. Eee hani USB belleklerde falan bunu yaşıyoruz. Artık sığmıyor. Yani o da elektronik bir şey ve bayağı da kapsamlı olabiliyor. Çok büyük ağırlıkta şeyler de alabiliyor bazen ama bir yerden sonra yok diyor. Ama insanın bu bilme ve öğrenme durumunda yani bir tıkanıklık yaşayan, artık yer kalmadı, yani bilgi sığışmıyor dediğimiz bir sahile varamıyoruz. Şimdi bu aslında ürpertici de bir durum. Yani insanda sonsuza benzer bazı yetenekler var. Mesela sevgi duygusu da öyle. Yani çok kişiyi sevdim, sevgi duygum yoruldu artık. Bir kişiyi daha sevecek takatim kalmadı. Olmuyor, böyle bir şey olmuyor. O kota bir türlü dolmuyor. Çünkü sınırsız verilmiş, hudut konulmamış. Öfke de böyledir bütün insanlara öfkeliyim. Artık öfkemde yer kalmadı yani bir bir kişiye daha yer öyle bir şey olamıyor. Çünkü Cenab-ı Allah bu duyguları insana hudutsuz vermiş. Zaten insanın imtihanı da burada başlıyor. Yani hududu olmayan bu duyguları yanlışlıkla hak etmeyen, onları, onlara layık olmayan sınırlı mahdut varlıklara yönlendirip onları boğmamak. Yani Cenab-ı Allah'ın derecede sonsuz bir duyguyu bir fani bir insana kilitleyip o yüce duyguyu o küçük bir zerrede boğmamak. insanın zaten e, imtihanı bu. Yani Cenab-ı Allah pek çok duygumuzu sınırlamış. Duyu organlarımız itibariyle yani gözümüze bir sınırı Cenab-ı Allah koymuş. Yani belli şeyleri göremiyoruz. Belli uzaklığı da göremiyoruz. Yani suyumuzdaki mikropları da göremiyoruz. Yani bize rahmet olmuş. Kısmayı bize bırakmamış. Güzel bizim için bir rahatlık sebebi. İşitirken de karıncanın ayak sesini de gezegenin dönüş sesini de duymuyor olmamız bir rahmettir. Her şeyi duymamak bize bir ikram olarak verilmiş. Orayı da Cenab-ı Allah kısıtlamış. Tadalma duygumuzu da öyle yapmış. Fakat bu sevgi gibi, korku gibi, öfke gibi, nefret gibi duyguları Cenab-ı Allah bu hudutları kendisi koymamış. Gözümüzde, kulağımızda koyduğumuz gibi onu belli frekans aralıklarına sıkıştırmamış. Bunu bize bırakmış. Yani insanın zaten İmtihanı orada başlıyor. Yani dış duyu organlarını ben ayarladım, ama içteki duyguları da sen ayarlayacaksın şeklinde insana bir kendisini terbiye etme, kendisini sınırlandırma, kendi hudutlarını kendi koyma ile alakalı bir irade sergileyeceği alan bırakmış. Şimdi bunlara sahiline vasıl olamıyoruz. Yani bittiği noktalara gelemiyoruz. Buradan bir yere bağlayacak. Yani bu bu duyguların, hafıza gibi, öğrenme gibi şeylerin sahiline varamıyor olmamız neyi gösteriyor? Mahaza bazen bu büyük alem o latifeye o kadar darlaşır ki alem o latifenin karnında bir zerre gibi olur ve o latifeyi bütün seyhat meydanlarıyla mütalaa ettiği kitaplarıyla o hardale dahi yutar, yerinde oturur, karnı da ağırmaz. Yani anlama, fehmetme, idrak etme latifemizle yani dünyayı da algılarız, samanyolu galaksisini de algılarız ama topyekun bütün varlığı da düşünebiliriz birden. Topyekun bütün varlıkla ilgili bir tespit de yapabiliriz. Varlığın tamamıyla ilgili. Varlığın tamamı şudur, varlık şu demektir. Yani bu tür şeylere girişiriz. Yani fizik alem deriz, metafizik alem deriz, alemi şehadet, alemi gayb deriz. Onlar işte kürsinin yanında şu kadar küçücüktür deriz, kürsi arşın yanında şöyledir deriz. Allah vardı, daha önce bir şey yoktu. Aslında halen öyledir. Yani öyle şeyler söyler ki insan. Bütün varlığın tamamıyla alakalı tam bir tespit yapabilir. Bütün varlığın, gördüğü ve görmediği bütün alemler hakkında tam bir tespiti bir anda yapabilir. Bu tespitin büyüklüğü onda bir sindirim problemine sebebiyet vermez. Ha kendi masasındaki kitaplar hakkında konuşmuş. Ha kainatın ve yaşamın tamamı hakkında konuşmuş. Ha bir yabancı dili öğrenmiş, ha kainatın tamamının yaratılma hikmetini öğrenmiş. Buralarda bir sindirim problemi yaşamaz. Yani bilginin büyüklüğü insanda bir kasılmaya, zorlanmaya sebebiyet vermez. Bu, bu da insan için tehlikeli bir durum. Yani bu kadar yetki kime verilebilir? Yani bu kadar şeyi düşünebilme, her istediğini düşünebilme ve bütün varlığın tamamını düşünebilme, tamamıyla ilgili bir yorum yapabilme, fikir yürütebilme veya varlığın tamamıyla ilgili gelen bilgileri değerlendirebilme yetkisi verilmiş insana. Ve bu büyük bilgiyi yutar diyor, yerinde oturur, karnı da ağırmaz diyor. Hani insan çok yemek yiyince karnı ağrır, hudutları açtığından dolayı. Ama bilgide böyle bir şey yoktur. Yani bilgi insanın akıl midesinin karnını ağırtan bir şey değildir. Hatta belki genişleten de bir şeydir. İşte insanın mütefavit mertebeleri bu sırdan anlaşılır. İnsanın mütefavit mertebeleri. Yani insanın mertebeleri, şimdi iki hayvan arasındaki farklar çok minimal seviyede olabilir. Yani iki bitki arasında, hatta iki bitki türü arasındaki farklar da çok aşırı olamaz. Fakat iki insan arasında çok büyük farklar oluşur birden bire. Yani o iki insan... İki tane alem, iki tane kainat gibi da iki kardeş arasında, iki tane kardeş arasında akla hayale gelmeyecek farklar oluşur. İnsanın mertebeleri. Biri göktedir, biri zeminin yerin dibinde olabilir. Yani bu insana has. Yani bu insanla insanın skalasının açıklığı, bu kadar fazlalığı, bu insana has bir durum. Yani kim insan melekleri geçer, kim insan da şeytanları hayran bırakabilir. Ve bu iki insan aynı sokakta, aynı ailenin çocuğu. Aynı şartlarda yetişmiş insanlar da olabilirler. Evet, bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Bazı insanlar zerrede boğulurlar. Şimdi en alt mertebe bu. Yani insanların çok alt mertebeleri vardır. En alt mertebeleri bu. Nedir o? Zerrede boğulmak. Yani biri bir makama sahip olur, kendini kaybeder. Kimi insanlar? işte bir zerrede boğulurlar. Yani kabı küçüktür. Yani bir insanın sevgisinde boğulabilir. Yani birisini severken kendi ailesine bağlılığında bu olabilir. Haneperestlikte bu olabilir yani evini çok sever. E, o yani koskoca insan yani miraç yapabilecek seviyede insan e, oldu. Hazreti Peygamber aleyhisselam miracının gölgesinde her insan miraç yapabilecek potansiyeldedir. Ama o haneperestlikte bu olabilir. biri suretperestlikte bu olabilir. E, yani birisi şehvette bu olabilir. Birisi öfkede boğulabilir. Yani bu en alt seviye bu. Bazı insanlar zerrede boğulurlar. Yani Cenab-ı Allah'ın onun önüne koyduğu ilk imtihana dalar, o suyun içinden çıkamazlar. Yani belli bir yaşa kadar hiç imtihan olmamıştır ama karşısına ilk çıkar çıkmaz hemen. Mesela korku. Hayatında bir defa çıkmıştır ama orada iptal etmiştir hemen her şeyi. Yani zerrede boğulan insanlar vardır. Bu en alt mertebe bu. Bazısında da dünya boğulur. Şimdi bu da, yani bu da ilginç bir ifade. Bunu bugün... Üzerinde düşündüm çok. Açıkçası aklıma değişik şeyler geldi ama isabet etmeme ihtimalim de yüksek. Bazısında da dünya boğulur. Şimdi bu da kendisini boğan değil de dünyayı boğan. Yani dünyayı hiçe sayan, hiçlik makamı, yani yokluk. Bazılar da kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir alemini açar fakat içinde boğulur. Şimdi bu da herhalde filozoflar. Kendilerine bir anahtar verilmiş, akıl. Şimdi elinde anahtar var diye kesretin en geniş bir alemini açar. Yani bu anahtarla ben ben işi çözerim. Kendine bir özgüven duyar. Yani kainatın tılsımı muğlakını ben aklımla çözeceğim. Vahiden faydalanmayacağım. Aklımla aklımın son damlasına kadar performansını sergileyerek belli bir mertebeye çıkacağım. Allah'ın benden murad ettiği şeyi yakalayacağım. Allah'ın benden razı olacağı şeyleri aklımla bulacağım. Şimdi kainatı da aklıyla inceleyecek, bedeni de aklıyla inceleyecek, insan duygularını da aklıyla inceleyecek. Fakat şunu unutacak, ya insanın nasıl gözü sınırlıysa belli bir yeri görebiliyor. Nasıl kulağı belli bir aralığı duyabiliyor. İnsan sonuçta fani bir varlık olarak bütün yetileri belli bir alana kadar intikal ediyor da aklı mı her şeyi bulabilecek Aklının da elbette sınırları var. Evet gözden daha geniş, kulaktan daha geniş yani o kabul. Görmediğimiz şeyleri de anlarız, işitmediğimiz şeyleri de kavrayabiliriz. Fakat onun da hudutları var. O hudutları yokmuş gibi kabul etmek, yani mücerret olarak aklı, hakikatin keşrafı olarak kabul etmek den bahsediyor. Onlar da diyor geniş bir alemini, kesretin en geniş bir alemini açar fık, fakat içinde boğulur. Şimdi bulduğu gerçekler, hakikatleri kaldırabilecek, sürdürebilecek bir şey bulamayabilir. Neyle devam eder oradan insan? Yani Cenab-ı Allah'ın gönderdiği bilgiyle oraları geçebilir. İnsanın e, tevazuyla kabul etmesi gerekir ki aklımızın da bizi götüreceği yerlerin bir hududu var. Hiçbir akıl vahiy kadar akıllı olamaz. Tabii ki akıl vahyi anlamak için, vahyi doğru anlamak için, bir şey vahiy midir değil midir en azından onu ayıklamak için çok yerlerde işimize yarayacaktır yani. Vahyi anladıktan sonra vahyin gereklerini nasıl yerine getireceğimiz hususunda elbette akıl işimize yarayacaktır. Veya vahyin bizi serbest bıraktığı alanlarda, yani vahyi bir tespit yapmamıştır bir mevzuda, demek ki akla bir orada serbestiyet tanımıştır. Orayı da akıl bulsun, tefekküre havale etmiştir. Oralarda elbette akıl kullanılacaktır. Fakat saf akılla, vahiden faydalanmaksızın, hakikate gideyim diyen insanlar da bir sekine, bir böyle huşu, bir hakikati bulmanın coşkunluğunu da yaşayamıyorlar. Bu duygulara da ulaşamıyorlar. E, sıkıntılı ve sancılı psikolojik hayatları oluyor genel itibariyle. Sahili vahdet ve tevhide zorla vasıl olur. Sahili vahdet ve tevhide zorla vasıl olur. Te tevhid sahiline çıkacak. Sahile çıkmakla bir şehre gelmiş olur muyuz? Yok ama sahil değildir. Sonuçta o sahil o ülkenin bir parçasıdır. O ülkenin henüz içine girmemiş de olsa. Fakat o sahile de zor geliyorlar. Demek insanın seyri ruhanisinde çok tabakalar vardır. Yani bu ruh yolculuklarında çok çeşitli tabakalar vardır. Bir tabakada insanlara huzuru tevhid pek suhuretle nasip bir müyesser olur. Yani bir grup tevhide, yani tevhid huzuruna çok kolaylıkla erişiyorlar. Çok kolay nasip oluyor tevhid. Yani bir tabaka böyledir. Yani bunlar aslında herhalde, yani peygamberler zaten tevhid içinde yaşıyorlar da. Veraset-i nübüvvet mesleği. Yani peygamberlerin yolundan giden insanlar bu tevhide çok hızlı ulaşıyorlar. Çok basit bir insan bile olsa, mi ve avam bir insan bile olsa tevhid meselesine hızlı bir şekilde ulaşıyor. Tevhidin bilgisi yetmiyor. Yani bu hu huzur tevhid. Tevhidin huzuru. Tevhidin huzuru nereden belli olur? Tevekkülden belli olur. Yani tevekküle ulaşmak tevhidin huzuruna ulaşmak demektir. Bir insanda tevekkül varsa tevhide ulaşmış demektir. Tevhid zaten tevekkülün böyle ikiz kardeşi gibi bir şeydir. Dolayısıyla rahat edemeyen, gönlü rahat olamayan, halen endişe ve kargaşa içerisinde tevekkülün hakikatini tatmamış bir insanda tevhid problemleri vardır. Ama bir tabaka insan var ki doğrudan tevhid konusu ona çok kolay müyesser oluyor. Bir tabaka aslında diyor, bir tabakada insanlara huzuru tevhid pek suhuletle nasibi müyesser olur. Yani bir kısmına çok kolay nasip oluyor. Bir tabakasına da gaflet evham öyle istila eder ki, kesret içinde galk olmakla tam manasıyla tevhidi unutmuş olur. Şimdi bir kısımda var ki, aslında az önceki insanlardan, yani bu tevhide kolay ulaşan insanlardan daha çok çabalar göstermişler daha çok böyle zihin sancısı çekmişler. Daha büyük gayretleri var. Araştırmaları, soruşturmaları daha fazla. Tabiatın da derinliklerini araştırıyorlar. Metafiziğe de ciddi manada yöneliyorlar. Fakat gafletü evham öyle istila eder ki diyor, kesret içinde gark olmakla, tam manasıyla tevhid'i unutmuş olur. Yani kesret hani kesret boğucu bir şeydir. Yani kesrete yöneldiğinizde, kesretten başladığınızda yani aslında başlanması gereken Kısa yol şuydu enfüsten başlarsanız diyor yani enfüsü tedavi ederseniz o enfüsle afakta yani dış dünyada enfüsün yansımalarını bulursunuz tamam olur yani. Ama ben bir afakı dolaşayım afakta önce hakikatleri bulup sonra nefsimde onları tatbik ederim derseniz afak sonu olmaz bir şey yani sonu, sonu gelmeyen bir konu. Sadece bir elma üzerine bile tam bir araştırma mümkün değil. Yani elmanın tamamı bitti. Elmayla ilgili bütün bilgiler diye bir kitap yayınlanamıyor. Yani ben bu elmayı bir anlayayım da ondan sonra bunu maneviyata bağlarız. Bunun mutlaka bir yaratıcısı var. Oradan girersek elmayla ilgili bilgiler de bitmez. Afaki tefekkürde icmali yap diyor üstad. Yani detaylara girme. Yani Allah'a bağlamaya çalış. Ne kadar bilgin var az veya çok ama elindeki bilgiyi hızlıca Allah'la ilişkilendirmeye çalış. Yoksa Öyle bütün uzayı dolaşıp da Tanrı arayan insanlar gibi. Hani o bilim adamı dönmüş ya işte uzayda Tanrı diye bir şey görmedim diyor. Yani bu yaklaşımla dışarıdaki bilgilerden bizi hakikate götürecek bir şey arıyorsak ve önce bir dışarı tam iyi olsun da yani orayı bir tamamlayalım eksiksiz kusursuz olsun da dış bilgimiz dışarıya dair bilgimiz ondan imana yollar ararız demeye kimsenin ömrü de yetmez. Şimdi burada kesrete gark olmuş ya öyle bir dalmış ki ya bir araştırmacı diyelim ki ne, neyi araştırıyor olsun gezegenleri araştırıyor olsun Mars'ı araştırıyor olsun bütün ömrünü ona verecek demektir. Fakat öyle bir giriyor ki o mevzunun içerisine evet yani o konuda hiç kimsenin alamayacağı mesafeyi alıyor fakat gafletü evham gaflet aslında şu demek ezbere bakmak yani bunun arkasında bir hakikat var mı yok mu? Bu niye böyle değil de bu nasıl? Nasıl oluyor? Nasıl çalışıyor? Tamamen buraya yönelip neden böyle sorusunu sormamak? Gaflet bir perdedir zaten. Tefekkür gafleti izale eder diyor. Yani oraya farklı bir bakışla bakmayınca sadece onun nasılına takılınca onun bir işaret değil de bir nesne olduğunu zannedince. Hani bir filozof demiş ben size parmaklarımla güneşi gösteriyorum ama siz parmaklarıma bakıyorsunuz. Şimdi hep o parmaklara bakınca işaret ettiği şeye bakmayınca burada da Tam manasıyla tevhidi unutmuş olur. Buradaki tehlike, kainatı çok değerli ve önemli görmek. Acayip derinlikler var çünkü. En son gele gele e, kainata bir ilahmış gibi bir muamele yapmak. Yani tabiat perestlik, panteizm, yani başka bir tanrıya da ihtiyaç yok. Kainat kendi içinde zaten bizim bu ihtiyacımızı giderecek bir derinlikte. Yani kainatın içindeki konularda kendini gark edenler, bu seviyeye doğru geliyorlar. Açıkça bu cümleyi kullanmasalar bile kainatı bir tanrılaştırma eğilimine düşebiliyorlar. Tevhidi dolayısıyla hızlıca unutmuş oluyorlar. şey Gemi yolculuğundan kindi bahsediyordu galiba yani. Gemi yolculuğunda yolda bir adada durmuşlar ama o kadar güzel gelmiş ki uykuya dalmışlar gemiyi kaçırmışlar. Yani insan da bir şeyi incelemeye tefekkür etmeye başlayınca buradan bir hakikate varmayı unutabiliyor. Yani yola zaten öyle çıkmamışsa o Oradaki güzel, muhteşem e, hakikat onu kendisine gark ediyor, esir ediyor. Oradan bir türlü artık çıkamaz hale geliyor. Sükutu, suut tedenliği terakki, cehli mürekkebi yakin, uykunun son perdesini intibah, zan ve tevehüm eden bir kısım medeniler ikinci tabakadaki insanlardır. Şimdi ikinci tabaka az önce yadırgayarak anlattığımız ikinci tabaka. Bir kısım medeniler diye bir şey söyledi burada. Bir kısım medeniler. Yani kendilerini medeni olarak görüyorlar. Bunlar ne yapıyorlarmış? sukutu suud tevehüm ediyorlarmış. Yani aslında sukut düşüş demek yani. Düşüşü yükseliş zannediyorlar. Yani onlar aslında maddeye daldıkça biraz daha biraz daha kalp gözleri körleşiyor. Fakat maddeyle ilgili değil mi ki bilgileri artıyor? Kendilerini de aydınlanmış, ilerlemiş sayıyorlar. Çünkü düne göre daha çok bilgililer. Fakat hakikat mektebinde düne göre daha gerilere düşmüşler. O yüzden düşüşü yükseliş zannetmişler. Bir insan düştüğünü fark ederse o tedaviye başlayabilir ama onu yükseliş, adını yükseliş diye koyarsa o zaman tedavisi oldukça zor olur. Tedenliği terakki teveffüm etmişler diyor. Yani yine düşüşü ilerleme, gerilemeyi ilerleme zannetmişler. Cehli mürekkebi yakin zannetmişler. Yani cehalet bilmemektir. Cehli mürekkep zannediyorum bilmediğini bilmemektir. Bilmediğinin bilincinde olmamaktır. Cehli mürekkebi de yakın zannediyorlar. Yani e, hakikatle arasındaki perdeler arttıkça, çoğaldıkça e, daha cahiller aslında. Düne göre daha cahiller ama bunu da yakın. Yani bir bilginin hakikatine erme şeklinde adını e, koymuşlar. Uykunun son perdesini intibah teveffüm etmişler. Uykunun son perdesi. Aslında bu rüyayla ilgili bir yerde bunu anlatıyor üstad. Yani bir kişi rüyasında uyanmış. Rüyasından değil ama. Yani rüyasından normal bildiğimiz hayatı değil de. Rüyasındayken kendinin uyandığını görüyor. Yani halen uykuda da. Gördüğü rüyanın içeriği bu. Uyanma rüyası. Etrafına da uyandım diye anlatıyor rüyada. Şimdi orada bir tespiti var üstadın. Diyor ki bu diyor aslında bu adam uyanmamış da uykunun ince perdesinden kalın perdesine girmiş demektir. Yani derin uykularda bu olur diyor. Yani uyku iyice derinleşince insan rüyada kendisini uyanmış olarak da görebilir. Aşırı ciddileştiği zaman uyku. Dolayısıyla bu aydınlandım diyen insanlar bazen kararmışlardır. O daha da bir kararma gelince ciddi bir aydınlanma gibi görünür insana. Biz aydın diyoruz ya mesela aydınlar sınıfı, entelektüel insanlar sınıfı. Bazı konularda gerçekten çok faydalı ve ileri olmalarına rağmen hakikat ilminde, hakikat mektebinde bir basit çocuk kadar bile kafayı çalıştıramayan insanlar ve onlar aydınlandım diyorlar. Çünkü bir mevzuda çok ileri gittikleri için o ilerleme sanki her konuda bir ilerleme gibi geliyor kendisine. Halbuki vahyin elinden tutmayınca, ona teslim olmayınca, o tevazuyu göstermeyince Allah benden daha iyi bilir. Duygusuna eremeyince de bu perdeler gittikçe kalınlaşıyor. O incelediğiniz üzerinde araştırma yaptığınız şey sizin için hakikatle aranızda büyük bir perde oluyor. Bir başkası böyle bir araştırma yapamadığı için en azından cehaletinin farkında bir tevazuyla araştırma yoluna gidebiliyor hakikatle alakalı. E, o yüzden bu kısım medeniler ikinci tabakadaki insanlardandır. Onlar hakaik-ı imaniyeyi derk etmekte bedevilerin bedevileridir yani iman hakikatlerini anlama konusunda onlar bir bedeviler var. Yani hakikatleri anlamakta zorlanırlar. Fakat bedevi topluluklarının içerisinde kendi içlerinde daha bedeviler mutlaka vardır. Bu kısım medeniler de öyledir. Hakikat imaniyeyi derk etme konusunda. Ve bu insanların yani bu anlatımın ana maksadı şuydu. İnsanlar hakikate giderken çok mertebe mertebedir. Mertebelerin arasında çok fazla açıktır. Huzuru tevhidi kazanmak bir gruba nasip oluyor diyor ama. Kolaylıkla, kolaylıkla huzuru tevhide eren bir grup var diyor. O filozoflardan da öte, bilim adamlarından da öte bir grup var. Yani bu grup artık burada detaylı bir şekilde bir tarif yapmamış ama bizim anladığımız kadarıyla veraset-i mesleğini takip eden kişilerde bu tevhid mevzusu çok kolay bir şekilde insana nasip oluyor diye anladım.